0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Ragazzi bentornati, oggi ci ritroviamo in questa nuova puntata di Spazio Giusto che come spesso sta accadendo da un po' di tempo a questa parte deriva da un vostro spunto che già aveva acceso un interessante dibattito durante una diretta live e noi abbiamo accorto con entusiasmo l'argomento provando a costruirci una chiacchierata sempre spontanea e che possa fornire nuovi stimoli a chi avrà voglia di ascoltare o di esprimere il proprio punto di vista.
1: È sorprendente il coinvolgimento che abbiamo trovato durante queste dirette che abbiamo fatto. Stiamo continuando a ricevere argomenti da trattare e ora inizio a rendermi conto del potere che può avere questo strumento del podcast. Diventa delicato per me trattare anche argomenti leggeri perché qualsiasi cosa detta qui raggiunge molte persone e il nostro obiettivo è dare il nostro punto di vista o esperienze relative all'argomento che richiedete voi. L'argomento di oggi è l'autostima. Durante la diretta, appunto, ne sono state dette tante. Chi diceva che non ha mai dovuto lottare particolarmente per averla e che l'ha raggiunta attraverso l'accettazione di un difetto fisico e chi invece dice che molto spesso può venire dall'ambiente esterno e quindi dalle persone che si hanno intorno. Quando abbiamo scelto
0: di costruire la puntata intorno a questo stimolo, Mi è venuto subito in mente, come spesso mi capita, uno dei miei romanzi del cuore letto in questi ultimi anni. Il romanzo è l'amica geniale della Ferrante, in cui una delle protagoniste ha per me incarnato, in una delle sue tante riflessioni interiori, il modo in cui mi sono spesso sentita fin da ragazzina, quello che proprio ho provato per gran parte della mia vita, fino a tempi molto recenti. Non lo sapevo spiegare come mi sentivo finché non ho osservato questa scena, quando Elena pensa... All'improvviso mi resi conto che tutta la mia vita era un quasi. Ce l'avevo fatta? Quasi. Mi ero strappata a Napoli e a Rione? Quasi. Avevo amiche e amici nuovi che venivano da ambienti colti? Quasi. Di esame in esame ero diventata una studentessa ben accolta dai professori pensosi che mi interrogavano? Quasi. Dietro a tutti quei quasi mi sembrò di vedere come stavano le cose. Avevo ancora paura e sentivo che da qualche parte Lila, come sempre, era senza quasi. Sono ovviamente tante le differenze tra i dubbi e le paure di Elena e le mie, ma il sentire la forma del mondo interiore che le sue parole hanno plasmato sono anche le mie. Hanno dato voce anche al mio mondo e nel pensare all'amica Lila, tanto diversa da lei, ai suoi occhi completa, piena, finita, ho rivisto quella che spesso è stata l'immagine ideale che avrei voluto avere di me stessa. Ci sono delle cose che ci appartengono, secondo me, da sempre. E altre con cui proprio non, non ci nasciamo, altre invece che non crescono di pari passo a noi, non si sviluppano, non seguono l'evolversi naturale della nostra maturazione, ma non cose vaghe, indefinite, proprio cose oggettive, come non so, i, i capelli che crescono e cambiano, le mani, la forma del corpo, a me ad esempio non sono mai cresciute le unghie, le mani ricordano sempre quelle di una bambina e non quelle di una donna l'autostima, per esempio. L'autostima proprio non mi è cresciuta, non è stato sempre così. Io non lo sapevo o non lo ricordavo. È una scoperta che ho fatto di recente.
1: Il mio pensiero è invece quello che l'autostima è variabile, un po' come il concetto dell'amore non lo so, quello del lavoro. Mi spiego, altrimenti qualcuno potrebbe capire male le mie parole. Mi impegno tanto e ottengo il lavoro che volevo, il lavoro dei miei sogni, ma non finisce lì. Devo impegnarmi tutti i giorni per mantenerlo anche per far vedere a chi mi ha dato quel posto che io lo meritavo conquisto finalmente l'amore della mia vita bene bellissimo ma non finisce lì anzi inizia il rapporto è un lavoro quotidiano che rischia di perdersi se non ci si impegna nel modo giusto per me l'autostima funziona un po così puoi raggiungere quell'equilibrio quella stima di te stesso tanto agognata ma non è un muro una montagna o una casa che costruisce e resta lì fissa, inamovibile. Tante cose possono succedere e far vacillare questa autostima che tanto tanto abbiamo cercato e magari ottenuto. Mi ha aiutato molto in questo ragionamento la nostra amica che nel live parlava della sua altezza, che le aveva creato molti problemi di autostima nella vita. Così ho iniziato analizzando subito l'aspetto estetico, che me molto spesso è uno dei più grandi motivi di scarsa autostima. Per esempio nel mio caso, nella mia infanzia e soprattutto nell'adolescenza in cui siamo tutti un po' più cattivelli, sono stata prevenuta molto di mira non solo per la mia eccessiva magrezza quindi la mancanza di curve tanto desiderate da noi donne ma soprattutto per il mio naso che come lo definisco io era un po bruttino ho ancora un diario che poi ritrovato scrissi all'età di circa dieci anni se non sbaglio in cui avevo chiesto ai miei genitori se avrei potuto rifare questo naso una volta diventata grande, e loro acconsentirono. Quindi questo mi rese super felice, pagina e pagina di felicità su questo, su questo futuro obiettivo. Voglio dire che un intervento estetico può dare autostima? Assolutamente no. La mia vita è cambiata dopo aver avuto il naso che volevo? Assolutamente no, perché l'autostima è un lungo percorso che viene da altro, non da un'aggiunta o qualcosa che si toglie dal proprio corpo. Per esempio nel mio caso non sono mai stata una persona con una forte autostima, forse perché ho sempre creduto che gli altri avessero più possibilità di me, quando è cambiata davvero la mia vita. Penso quando ho smesso di compararmi agli altri ho iniziato a concentrarmi su di me, mi piacerebbe essere molto nata come la nostra amica che in chat ci ha detto di essere già nata con una discreta Autostima. Io invece ci sono arrivata con una profonda conoscenza di me stessa delle mie risorse, capacità e soprattutto assolutamente dei limiti. Nella vita quando ho imparato diciamo come si fa, mi sono posta degli obiettivi giusti per me e ho eliminato quelli lontani dalla mia portata. Forse anche perché sono cresciuta con l'idea di poter diventare qualsiasi cosa. Poi cresci e ti rendi conto che quei sogni che hai da bambina forse non sono proprio tanto realizzabili. Ma la cosa più importante è che ho smesso di aver paura di sbagliare o di fare una figuraccia e questo proprio è super nel mio stile non mi interessa se con la mia partecipazione a Miss Italia oppure la pubblicazione di un romanzo abbastanza intimo per me o per esempio appunto questo podcast, io mi sono messa in gioco, mi sono messa anzi in pasto ai leoni, ai commenti ai giudizi, ne ho ricevuti così tanti che potrei scrivere un libro solo di commenti e giudizi, ma non mi interessa perché non ho paura né di sperimentare né di ricercare quello che più mi fa sentire bene. Eh sì Gio, mi è piaciuta molto
0: l'immagine che hai dato della tua percorso per conquistare l'autostima ogni giorno non come una cosa immobile che una volta raggiunta resta lì fissa per sempre anzi forse dà il via a un percorso e infatti col tempo tante situazioni che ho scelto e ho costruito dove poi non riuscivo a sentirmi bene non riuscivo a sentirmi me stessa e non mi soddisfacevano mi portavano a lamentarmi, a sentirmi addirittura sfortunata, ma proprio non riuscivo ad avere un'altra visione e una prospettiva diversa. Solo attraverso il mio percorso di psicoterapia ho compreso che tutto era il riflesso di quanto io non sapessi darmi un valore, non sapessi guardarmi e dire cosa mi piaceva di me, su cosa mi sentivo brava, quali erano le cose che mi facevano sentire appagata. Lì è iniziato il mio percorso. Ricordo lucidamente uno dei primi piccoli esercizi pratici che il terapeuta mi affidò, scrivere tre cose di me che mi piacevano e tre cose di me che non mi piacevano. Avrei saputo scrivere un elenco lunghissimo, chilometrico di difetti e cose che non preferivo di me, ma non ero capace di scrivere qualcosa che mi piaceva davvero di me oltre una cosa lì ho capito che dovevo seriamente iniziare questo percorso il terapeuta mi ha preso per mano e lo abbiamo cominciato insieme quando Elena nel romanzo che sopra vi citavo parla della sua amica Lila e la definisce senza quasi io guardavo proprio la proiezione di me che avrei voluto essere come lei guarda la sua amica idealizzavo una versione di me perfetta sempre vincente sempre al meglio e credevo che quella fosse la persona che avrei voluto essere ma che non ero e questo mi causava continue frustrazioni e più mi spingeva a non amarmi e a non piacermi è stato proprio quando ho capito che non potevo cercare al di fuori di me la mia versione migliore ma dovevo ritrovarla dentro recuperarla, guardarla bene e piano piano ricostruirla e sì perché io non mi sono sentita sempre così, ho un'immagine di me da bambina spigliata sicura, padrona della situazione a volte perfino leader trascinatrice, sicura di alcune cose che avevo una gran voglia di mostrare agli altri e poi qualcosa si è interrotto crescendo, quando l'identità si specchia come in mille riflessi confusi e tu non sai riconoscerti in uno di questi.
1: Beh, quando Simona parla di quell'elenco mi viene in mente un po' un elenco immaginario di difetti e pregi e pensando a questo mi rendo conto di quanto sia facile veramente elencare dei difetti che riguardano noi, ma non ci rendiamo mai conto di tanti pregi che poi effettivamente abbiamo anche perché cerchiamo dei pregi dentro di noi, vorremmo essere i migliori o fantastici in tutto, quando in realtà si inizia a stare bene nel momento in cui, come dicevo prima, si riconoscono i propri limiti, si evidenziano le cose che abbiamo, ma senza pensare a quelle che non abbiamo, perché è ovvio che ci sarebbe un elenco infinito di cose che non abbiamo, non possiamo essere tutti perfetti e completi. Per esempio io per anni non mi sono sopportata per essere troppo timida, per non avere il coraggio magari di parlare, di dire le cose che mi faceva, mi faceva piacere dire. Anche quando ero più piccola nel gruppo di amici ero sempre quella più silenziosa, quella che non si esponeva mai, non si metteva mai in mezzo, sempre un po' quella vita a risparmio energetico. Quello non mi piaceva e quello diciamo che è stato un lavoro che ho fatto perché io volevo essere la persona che sapeva parlare e sapeva far sentire. La sua voce. I miei consigli pratici sono pochi, ma credo efficaci. Prima cosa, non pensare che debba sempre andare tutto male. Quindi, buttarsi, sperimentare, assolutamente tuffarsi. Darsi soprattutto degli obiettivi reali. Per esempio non sognare di diventare una campionessa di nuoto se non sa neanche galleggiare O magari non puntare a diventare il miglior cardiochirurgo del mondo se poi svieni alla vista del sangue Quindi quello è molto importante, riconoscere quei piccoli grandi limiti Quindi crearsi dei piccoli obiettivi alla nostra portata Anche perché anche grandi obiettivi come raggiungere l'autostima è fatto di piccoli passi Piano piano magari arriverai dove vuoi E una cosa più importante di tutte, individuare i propri difetti Quindi non scappare dai difetti, chiudiamo gli occhi, non vogliamo vederli. Dobbiamo accettarli. Accettare quelli che proprio non possiamo cambiare e fanno parte di noi. E magari provare a cambiare quelli che davvero non sopportiamo e che magari sì, si possono cambiare. Io ero così timida che anche andare a chiedere le sigarette per mia madre al tabaccaio era un'impresa impossibile. E cosa ho fatto? Mi sono iscritta a un corso di recitazione. Perché assolutamente in quel momento tu non puoi dire, no mi vergogno, non voglio farlo. Devi farlo, ti devi buttare. E quindi... Per esempio, sono riuscita a eliminare quel difetto che tanto non mi piaceva. Tra virgolette, non è un vero e proprio difetto, ma era una cosa che a me non piaceva e non volevo assolutamente accettare. Ma come dicevo, il lavoro quotidiano, per esempio, in relazione alla timidezza, io ancora divento rossa quando sono al centro dell'attenzione. Ma comunque, come dico sempre, va bene così. Io risparmio sul blush.
0: Questa considerazione finale mi fa pensare a qualcosa di simile che mi riguarda è stata molto dura per me accettare la mia completa eh, dissonanza con eh, l'attività sportiva. Quando si è piccoli, quando si è ragazzini, un po' attraverso la scuola, un po' attraverso gli amici che frequentano la pallavolo, eh, il calcio, la danza, ti ritrovi continuamente a doverti confrontare col tuo corpo, col rapporto che hai con il tuo corpo. Non ho mai avuto grandi crisi se non in alcune, in alcune fasi della mia vita ma il mio corpo rapportato all'attività sportiva mi ha fatto sempre sentire a disagio finché ho fatto pace con questo aspetto non sono portata per l'attività sportiva non è una cosa che mi manca e come tu risparmi sul bash, io risparmio sull'abbonamento in palestra questo mi porterà delle <ride> conseguenze, ma ho deciso di accettarle.
1: Più soldi per i dolci.
0: E ho pensato poi che c'erano cose molto più serie, molto più importanti dello sport. Crescendo ho perso proprio qualcosa di me, è avvenuto uno scollamento, non coincidevano più le parti chi ero, chi mi sentivo e chi volevo essere (ride) un casino questo mi ha resa insicura, incazzata, rabbiosa con tutto quello che c'era al di fuori perché non riuscivo a guardare cosa c'era dentro ho iniziato ad essere insofferente verso tutto anche il mio corpo troppo formoso, la statura troppo grande il mio passo troppo lento mentre demolivo la mia persona nutrivo un'immagine di una versione irreale che mi stava togliendo energie per concentrarmi su chi ero e su quello che avevo. E come succede sempre quando si arriva al limite, cortocircuito. Ho conosciuto gli attacchi di panico, un campanello d'allarme che mi diceva guarda così non va, devi cambiare qualcosa e farlo in fretta. Così ho deciso di investire le mie energie su altro, sulla costruzione di un'autostima che avevo smarrito e che non mi aveva seguita nella mia crescita. Ed era rimasta ferma alla bambina sicura e padrona che tanto mi mancava. Tanto da pensare spesso avrei voluto rimanere sempre così, piccola. Mi piaceva quella versione di me. Grazie al mio terapeuta ho iniziato di nuovo a guardare la me reale di quel momento, a scoprirmi e a rivelarmi nei miei lati d'ombra e in quelli più luminosi a guardare quello che mi piace e quello che meno preferisco di me ma a guardarmi e ho iniziato un percorso che non ho più abbandonato e oggi sono in cammino continuamente, non credo smetterò mai e penso che i miei quasi sono la spinta per andare avanti oggi mi conosco? quasi mi amo? quasi I sentieri aperti li sceglierò sempre rispetto ai circuiti chiusi.
1: Beh, questo gioco dei quasi mi piace molto, quindi vi chiediamo anche quest'oggi quali sono i vostri quasi, quelli che avete eliminato dalla vostra vita e quelli che continuano ad esserci. Diciamo che non ero preparata, quindi adesso non so ancora dirvi i miei quasi, però credo nel mio caso i quasi sono quelli che mi aiutano un po' col mio carattere anche ambizioso nel cercare di raggiungere sempre qualcosa di più. Ci penserò, penso a quali sono i miei quasi e qualcuno però, però me lo tengo. Ragazzi, spazio giusto l'abbiamo sempre immaginato come uno
0: spazio aperto, molto aperto, mai come un circuito chiuso o un cerchio chiuso perfetto. Per cui accogliamo sempre di più tutti coloro che hanno qualcosa di aperto, di sospeso, di incompleto, proprio come noi e se non c'è sicuramente un quasi è quello che spazio giusto è nostro ma è soprattutto vostro quindi ci risentiamo nella prossima puntata nel vostro spazio giusto
1: ciao